0: 안녕하십니까 스포츠 스포츠 아나운서 박태원입니다 지난해 하반기부터 뜨거워지던 이 축구 열기를 이제 여자 축구가 이어갈 채비를 하고 있네요 한국 축구는 축구 대표팀 벤투호의 신바람 행보와 함께 2019년 K리그도 심상치 않은 기류가 보이고 있는데요 서프른 예측을 거부하는 12개 팀들의 전력 평준화 지난해 하위권에 머물던 팀들의 반란 등등등 흥미로운 요소가 많아지면서 바야흐로 축구에 봄이 왔나요? 여름이 왔나요? 이제 그 바턴을 여자 축구가 이어받겠습니다. 2015년에 이어 다시 한번 피파 여자 월드컵 본선 진출에 성공한 윤덕여호가 이 연속 대회 16강이라는 야심찬 목표를 위해 본격적인 행보를 시작하는데요. 오는 6월 프랑스에서 열리는 여자 월드컵을 대비해 내일과 오는 9일 유럽의 아이슬란드와 국내에서 두번 친선 경기를 갖게 됩니다. 쉽지 않은 조편성표를 받고 유쾌한 반란을 꿈꾸고 있는 여자 축구 대표팀 이야기 잠시 후에 조금 더 자세히 나눠보겠습니다. 금요일 밤의 축구 이야기 축구장 가는 길 오늘도 기대해 주시고요. 먼저 프로야구 경기 상황과 주요 스포츠 소식부터 정리해 드리겠습니다. 프로야 KBO 리그 경기 상황입니다. 키움 히어로스와 기아 타이거스가 광주에서 만났는데요. 4대5 기아 타이거스가 한점 앞서 있습니다. 현재 8회 말입니다. 인천에서 삼성과 SK가 만났는데요. 8회 말 현재 SK가 3대0으로 삼성에 앞서 있습니다. 잠실 경기는 끝이 났네요. NC와 두산이 맞붙었는데요. NC의 외국인 투수 루친스키가 첫 승을 거두고 두산의 7연승을 저지했습니다. 7대3으로 NC가 이겼습니다. LG와 KT가 맞붙은 수원 경기장 현재 9회 초인데요. LG가 9대0으로 KT에 크게 앞서 있습니다. KT 연패를 끊어야 될 텐데요. 추락의 끝이 보이질 않고 있습니다. 자 그리고 부산 사직구장에서 만난 한화와 롯데, 8회 말 현재 롯데가 5대2로 앞서 있습니다. 미국 프로야구 메이저리그에서는 텍사스 레인저스의 추신수가 개인통산 1,500안타를 돌파했습니다. 추신수는 LA에인저스와의 원정 경기에 1번 우익수로 선발 출장해 3타수 2안타 3타점 2득점을 기록했고요. 시즌 타율은 1할 6푼 7리에서 2할 3푼 8리로 많이 올라갔습니다. 추신수는 첫 타석부터 몸에 맞는 공으로 출루에 성공했고 2회 초에도 선두 타자로 타석에 나서 중전 안타를 기록했습니다. 이 안타로 추신수는 2005년 시애틀 메리너스에서 빅리그에 데뷔한 이래 15년 만에 개인통산 1500안타 기록을 달성했는데요. 일본 프로야구의 전설 스즈키 이치로가 지난달에 은퇴하면서 추신수가 메이저리그에서 뛰는 현역 아시아 선수 중 최다 안타 기록의 선수가 됐습니다. 1500안타 고지를 밟은 것도 2.75 이후 아시아 선수로는 두 번째로 메이저리그 전체로는 추신수까지 역대 637명, 현역 선수로는 28명만이 달성한 기록입니다. 추신수는 5회 초2사 주자 말루 상황에서 주자를 모두 불러들이는 3타점, 적시 2루타를 기록하며 자신의 1500안타 기록 달성을 자축했고 텍사스는 엔저스를 11대4로 이겼습니다. 네, KBL 프로농구 막바지 플레이오프가 한창입니다. 4강 플레이오프 현대 모비스 대 KCC 2차전이 있었는데요. 모비스가 2연승을 챙기면서 이제 전주를 향하겠습니다. 모비스는 샤넌 쇼토 야거나 양동근, 함지훈의 활약을 앞세워 92대 84로 KCC에 이겼습니다. 미국 프로골프투어 발레로 텍사스 오픈 첫날 김시우가 6원 더파 66타를 기록하면서 4명의 공동 2위 그룹에 한타 앞선 단독 선두를 달렸습니다. LPGA 투어에서는 시즌 첫 메이저 대회죠 ANA 인스퍼레이션 1라운드에서 고진영과 김효주 선수가 선두권에 올랐습니다. 고진영은 대회 첫날 버디 4개와 보기 1개로 3원 더, 김효주도 이글 1개와 버디 4개, 보기 3개를 묶어 3원 더파를 기록해 선두 엘리 맥도널드의 한타 뒤진 공동 2위에 자리했습니다. 세계 랭킹 1위 박성현 선수는 버디를 3개 잡았는데 보기가 2개 있어서 1원 더파를 쳐 공동 16위로 출발했습니다. 한편 한국 여자 프로골프 투어 2019 시즌 국내 개막전인 롯데렌터카 여자 오픈 2라운드에서는 김민선이 오늘 한타를 줄여 중간합계 6언더파 138타를 기록해 5언더파로 공동 2위 그룹을 형성한 최혜진과 이정민을 한타차로 따돌리고 단독 선두에 자리했습니다. 대회 1라운드에서 깜짝 단독 선두에 자리했던 이문빈 선수는 네타를 이르면서 중간합계 2언더파로 단독 7위가 됐네요.
1: 이고 시 것이 바로 이 것이 바로 손에 잡힌 우스 우쇼목에 걸린 그괴달 너와 내가 하나 되는이 것이 바로 이 것이 바로 이 것이 바로 툭부다스 포.
0: 금요일 밤에 축구 이야기 축구장 가는 길 시작되겠습니다. 불타는 금요일에 스튜디오에 나와주신 두분 소개합니다. 중앙일보의 송지웅 기자 나오셨고요. 안녕하세요. 안녕하세요. 푸폴리스트의 류청 기자도 함께 하겠습니다. 어서 오십시오. 네, 안녕하세요. 축구 일정은 1년 내내 뭐쉴 틈이 없을 것 같습니다. 정말로 궁금한데요. 축구 기자 하시면서 어, 좀 한가하다 일이 정말 없다.
1: 15일 이상 있습니까? 1년에? 15일은 좀 너무 과한 것 같습니다. 예, 저희가 어차피 주, 예, 그, 연중에 보통 이제 축구 리그가 진행이 되잖아요. 예. 그래도 만약에 K리그가 끝난다 해도 유럽 축구 계속 진행 중이고. 맞습니다. 중간중간에 월드컵도 뭐 남자, 여자, 또 20세, 17세 뭐다 있거든요. 그러니까 글쎄요. 15일 이상 이렇게 축구 생각 안 하고 그냥 있어 본 적은 저, 제 기억엔 없는 아, 것 같습니다. 1년 내내 뭐 축구, 축구, 축구군요. 어, 이제는 또
0: 여자 축구에 주목할 때가 왔습니다. 유청 기자.
2: 네, 2019 프랑스 여자 월드컵이 6월 7일부터 열리는데요. 아, 일단 지금 한국 여자 대표팀이 모여 있습니다. 지금 이 지금부터 뭐 5월에 뭐 소집해서 5월 말 출국하고 6월 2일에 파리에 입성하고요. 네. 6월 7일에 한국과 프랑스가 여자 월드컵 개막전을 파리에서 치릅니다. 그리고 12일에는 그르노블로 이동해서 나이지리아와 조별 리그 2차전을 치르고요. 17일에는 랭스에서 노르웨이와 조별리그 (3차전) 경기를 합니다 아 그러면 개최국이랑 뭐
0: 한조가 됐다는 얘기네요 뭐 험난한 일정이겠지만 그래도 한동안 여자 월드컵과 좀 인연이 없었지 않습니까 한 (2003년) 이후로 좀 주춤했던 걸로 제가 기억하거든요 맞습니까
1: 그러니까 (2003년이) 제가 이 기자 생활을 처음 시작했던 때이기 때문에 제가 그때를 정확하게 아, 기억을 하고 네, 있거든요. 네. 미국에서 여자 월드컵 있는데 그때 당시 우리 여자 축구대표팀이 처음 여자 월드컵 본선을 밟았던 그런 대회였고요. 그 뒤로 여자 월드컵하고 인연이 정말 없었습니다. 없었죠. 12년을 기다려서 2015년에 캐나다 대회에서 통산 두 번째로 우리가 본선을 밟았는데 그때는 우리가 바로 16강에 올라가면서 아주 주목할 만한 기록을 냈었던 그런 대회였습니다. 돌이켜보면 그 4년 전에 우리가 조별리그에서 브라질, 코스타리카, 스페인 아주 강한 팀들하고 만났었는데 우리가 스페인을 2대1로 이기면서 1승 1무 1패 조 2위로 16강을 올랐거든요. 사실 이게 남자 팀이었다고 한다면 브라질, 코스타리카, 스페인? 아, 안 되겠네. 바로 그냥 이렇게 할수 있는 정도의 <웃음> 네. 팀이기도 한데 우리나라가 여자 축구도 그만큼 경쟁력이 있기 때문에 뭐 가능했던 그런 성적이기도 합니다. 네.
0: 아, 말씀하신 대로 유천 기자가 조별리그 개막 전부터 프랑스를 만난다. 개최국을 만난다. 그리고 그다음 나이지리아 아주 험난해 보이는데요. 조가 어떻게 짜여졌습니까?
2: 아, 일단 A조에 돼 있고요. 우리가 프랑스, 나이지리아, 노르웨이와 함께 있는데 아, 일단 그 제가 어제 이지문지를 받고서 여자 축구 대표팀에 있는 임선주 선수한테 전화를 해봤어요. 네. 과연 16강에 갈 가능성이 있느냐. 네. 그랬더니 당연히 가야죠 했는데 솔직하게 예, 얘기를 해달라 했더니 사실 프랑스는 너무 강하고 프랑스는 지난 밤에 했던 지난 대회 우승팀 일본과의 친선전에서도 3대1로 이겼거든요. 프랑스를 빼고는 노르웨이와 나이지리아와 비슷한 전력인데 사실 두팀 모두 이 힘이 좋기 때문에 우리가 좀 어려움이 있다 뭐 이렇게 이야기하고 있는데 조 (3위도) 어~ 제가 보기엔 (1승만) 거둬도 (16강이) 갈수 있기 때문에 가능성은 음. 많이 낮진 않은 것으로 보이겠습니다 조 (3위를) 해도 (16강이) 올라갈 수가 있습니까
1: 그러니까 조1위는 당연히 올라가고 네. 이제 조 (3위) 중에 이제 성적이 좋은 팀이 올라가게 아. 되는 그런 구조인데요 우리가 (조 1위를) 하겠다 뭐 이런 좀 그런 목표보다는 현실적으로 우리가 잡을 수 있는 팀을 잡고 네. 힘을 뺄수 있는 팀한테는 좀 빼는 그런 방식으로 나가더라도 일단 무조건 (16강에) 올라가는 게 중요한 그런 대회가 되겠습니다
0: 프랑스와 노르웨이가
1: 꼈으니까 아이슬란드는 어떻게 좀이 프랑스나 노르웨이랑 축구가 비슷합니까 아무래도 이제 유럽에 좀 속해 있는 그런 나라고 이제 어떤 체격 그리고 힘 이런 부분에서 좀 우리보다는 월등한 좀 그런 팀이라고 할수 있고요. 그렇기 때문에 이제 우리 입장에서 본다면 뭐 프랑스, 노르웨이 이런 팀들을 염두에 두고 이번에 아이슬란드와 이제 A매지 평가전을 하게 되는 그런 건데 감독 입장에서 본다면 뭐 마지막으로 선수들의 좀 옥석을 가려볼 수도 있는 그런 기회가 되겠고 선수들 입장에서 본다면 이런 유럽식 축구, 힘을 앞세우는 이런 축구에 좀 적응할 수 있는 그런 기회가 되겠습니다.
2: 그러면 어떻게 이번에 정예 멤버가 다 소집이 되는 겁니까? 네, 일단 지소연, 조소연, 이민아 선수 등 외국에서 뛰고 있는 선수들 다 불렀고요. 네. 그 송준 기자가 이야기한 것처럼 어쨌든 이게 마지막 또 평가전이기 때문에 아 제가 보기에는 한 1.2배수 정도로 추리지 않았나. 아. 다만 에이스라고 불리는 선수들은 거의 다 왔습니다.
0: 지소연 선수가 있을
2: 때좀
0: 월드컵에서 최고의 성적을 냈으면 하는 바람이 있는데 지소연 선수는 요새 컨디션 어떻습니까?
1: 뭐 지금 소속팀에서 이 첼시 레이디스가 그 유럽 여자 챔피언스 리그에서 지금 4강에 올랐거든요. 네. 그 과정에 지소연 선수가 좀 많이 공헌을 했고요. 그런 면에서 본다면 일단 지소연 선수 우리 대표팀의 에이스 역할을 맡아 줘야 되는 지소연 선수의 컨디션은 나쁘지 않다고 볼수 있고 사실 우리 여자 축구대표팀이 지금 지소연 선수 빼고 얘기하기는 좀 어렵습니다. 지난 2006년에 a m 치 데뷔를 했는데 14년 동안에 우리 대표팀 대들보 역할 네. 꾸준히 해왔었고요. a m 치 113경기 그리고 그 사이에 쉬운 3골 넣었는데 이게 우리 여자 축구대표팀 통산 최다골이거든요. 개인 기록으로는. 그러니까 지금 지소연 선수 있을 때라고 이제 말씀하셨는데 네. 그 표현이 저는 적절하다고 보고요. 음. 이런 좋은 선수, 남자 대표 팀으로 치면 손흥민 선수 역할 정도 해줄 수 있는 아. 이런 좋은 선수가 있을 때 우리가 좀그 세계 무대에서 좋은 성적 남겨보는 그런 도전이 필요하겠습니다. 지소연 선수가 뭐 아주
0: 어렸을 때부터 축구를 했지만 굉장히 고참 아닙니까? 경험도 많고. 하지만
2: 그 체력적이면은 어떻겠습니까? 어 일단 윤도현 감독이 체력적인 부분을 상당히 강조하는 감독입니다. 그 한국이 사실 기술은 좋지만 유럽에 비해서 힘이 많이 떨어지기 때문에 많이 뛰어야 된다 뭐 이런 얘기를 하고 있는데 지선 선수도 어 제가 보기에는 좀 에이스고 워낙 베테랑이니까 좀 빼줘도 될 만한데 계속해서 잘 참가하고 음... 있고 아 어, 오고 가는 게좀 문제인 것 같긴 하지만 프랑스 월드컵에는 체력적으로는 문제없이 참가할 수 있을 것 같습니다. 아이슬란드 전에서는
1: 윤도교 감독이 어떤 전술을 시험해 볼수 있겠습니까? 일단, 그, 우리보다 체격과 힘이 다 좋은 이런 선수들을 상대를 할 때, 우리가 힘대 힘으로 정면 승부하는 건 무모하다고 할수 있겠죠. 그러면 결국은 우리가 상대보다 나은 게 뭔지, 요거를 정확하게 파악을 해서, 그쪽으로 이제 우리가 좀더 노력을 집중을 해야 되는데, 윤도교 감독은 스피드와 체력, 이제 앞에 유청 기자도 이제 강조를 했지만, 스피드와 체력을 살려서 좀 빠르게 공수전환해야 된다. 이 부분에 좀 강조를 하고 있고 여기에 더해서 세트피스를 좀더 정교하게 가다듬어 보자라는 그런 계획이거든요 실전에서 우리가 이제 득점 공식으로 활용할 수 있을 정도로 이 세트피스에 대한 완성도를 높이는 게 지금 남은 일정의 음. 과제다 이렇게 이야기를 하고 있습니다 일단 뭐
0: 평가전이니까 그야말로 모의고사 아니겠습니까 잘못 봐도 큰뭐 내신에 상관이 없는 거니까요. 많은 전술을 실험해봤으면 좋겠는데 일정이 어떻게
2: 됩니까? 내일 한다고요? 네, 내일 용인 축구센터에서 네. 경기를 한번 하고요. 9일에는 춘천 송암 경기장으로 가서 2차전을 치르는데 네. 모두 아이슬란드와 하게 됩니다. 아, 두, 보통 이제 남자 A 대표팀은
0: 두 팀을 부르는데 한 팀이랑 두 경기를 하면 아이슬란드 팀은 그
1: 내일과 9일까지도 쭉. 머무는
0: 겁니까? 우리나라
1: 에 이제 계속 있게 되는 거고요. 이게 남자 대표팀 같은 경우는 최대한 다양한 팀을 불러서 이제 A매치 평가전을 하기도 쉽고 그런 시스템도 잘 갖춰져 있는데 그에 비해서 여자 축구 대표팀 같은 경우는 남자에 비해서는 그렇게 A매치의 교류가 많진 않거든요. 그렇기 때문에 아이슬란드 같은 이런 뭐 어떤 경쟁력 있는 팀을 불러오면 한두번 정도 평가전 해보고 이렇게 하는 게 여자 축구 대표팀에서는 좀 일반적인 방식으로도 많이 활용이 되고 있습니다. 여자 월드컵 이야기는 시간되는 대로 저희가 다시 한번 다룰 기회가
0: 있을 것으로 보입니다. 잠시 쉬었다 와서 열기가 아주 뜨거운 K리그 이야기 이어가겠습니다.
1: 어? 골이에요. 골이에요. 골을 기록합니다.
2: 오늘 경기 놓쳤다면 KBS 1라디오 스포츠 스포츠 박태훈 아나운서와 함께합니다.
0: 국내 축구 이야기 나누고 있습니다. 금요일이니까요. 풋볼리스트 류청 기자, 중앙일보 송지훈 기자와 함께합니다. 앞서 여자 축구대표팀 얘기를 나눴고요. 좋은 성적 저희 기대하고 있습니다. 하지만 갈수록 흥미로워지는 K리그 얘기를 안할 수가 없습니다. 사실 개막 때 반짝하면 어떡하나. 벤투어의 손흥민 선수 효과 때문에 K리그가 뭐 반짝했던 거 아닌가 했던데 그게 아니었습니다. K리그는 K리그만의 그 초롱성이 있는 것 같아요. 인기가 식지 않습니다.
2: 저도 사실 걱정했는데 지난 주 중에 5라운드 경기를 했습니다. 게다가 화요일 경기와 수요일 경기를 했기 때문에 이 관중 절벽으로 떨어지는 것이 아니냐 좀 걱정을 했는데 주중 평균 관적이 4,280명이었어요. 게다가 경기가 벌어진 것이 울산, 경남, 성남, 뭐 인천 이렇게 경, 관중들이 많이 들어오는 경기장은 아니었는데 네. 그래서 주중에도 4,200명이 넘는 관중들을 모았다는 것은 말씀하신 대로 K리그가 인기가 꺼지지 않다는 어, 이야기고요. 그리고 주말 경기에도 기대감을 좀 높이는 결과가 아니었나 싶습니다.
0: 저는 TV 중계로만 보는데요. 요새 뭐갈 시간이 없어서 하지만 다, 거의 다 챙겨 봅니다만 점수가 점수가 골이 나는데 이거는 뭐 드라마가 따로 없어요. 정말 재밌더라고요. 특히. 지난주 경남은 정말
1: 많은 일이 있었지 않습니까? 정말 드라마, 이 축구를 드라마에 비유한다면 요즘 경남많은 그런 팀이 저도 이제 없는 것 같고요. 조금 막장 드라마 같기도 해요. <웃음> <웃음> 그렇죠 그까 그러니까 니 후반 막판에 골을 넣으면서 질 경기를 비기고 네. 또 비길 경기를 이기는 그런 축구를 하고 있는데 네. 이게 상대 팀 입장에서 정말 보면 가슴이 무너지는 그런 결과이기도 하거든요 맞습니다. 그래서 아마 이 경남 팬들이 더 열광하는 것 같고 그랬는데 이 경기만으로도 충분히 주목을 받을 수 있는 그런 팀인데 아쉽게도 이번 한주는 좀 다른 내용으로 주목을 받았었죠. 네. 그 지난 30, 지난달 30일에 대구 FC와 홈 경기 하는 과정에 이 자유한국당의 황대한, 황교환 대표, 또강기윤 후보자, 이 구단관리자, 관계자들이 만류를 했는데도 경기장 안에 들어와서 유세를 했다가 이제 그 부분이 문제가 됐고요. 결국은 이 관리 책임을 지고 있는 홈팀 경남FC가 프로축구연맹 상벌위원회에 회부되는 네. 그런 상황이 있었습니다. 규정상 이게 승점 10점 이상 감점될 수도 있는 아주 중대한 사안이었는데 상벌위원회의 결정은 벌금 2천만 원이었습니다.
0: 음, 어떻게 벌금 2천만 원이면 어,
2: 벌금이 센 겁니까? 그래서 승점 그 감점된 것보다는 나은 거죠? 어, 김종부 감독이 사실 승점 감점을 한번 당한 적이 있습니다. 그 부임하기 전해에 그 경남이 승부조작 혐의 때문에 승점 9점이 감점된 적이 있었거든요. 네. 그래서 아 어, 9점이 얼마나 힘든줄 알았기 때문에 이번에도 10점이 되면 사실상 강등당하는 거 아니냐 뭐 이런 걱정까지 했다고 하는데 어, 중, 물론 승점 감점이 없었지만 벌금 2천만 원도 상당히 중징계라고 볼수 있고 그래서 경남에서는 공식 어, 성명을 내고 이것까지 책임을 져라 자, 자유한국당이 그렇지 않으면 법적인 조치를 취하겠다 이렇게까지 이야기를 했습니다 음 그래도 승점은 삭감이 안
0: 되고 벌금에 처해졌고요 세계적으로도 축구장
1: 안에서 정치 행위는 좀뭐 불법입니까? 드물지 않습니까? 그러니까 간단한 예를 들어보자면 우리 2012년 런던올림픽 때 생각해 보시면 결승전 마치고 우리 박정우 선수가 이 팬이 건네준 독도는 우리 땅이 플래카드 들었다가 매달 박탈당한뻔 일이 있었습니다 아 맞네요. 그렇죠. 그, 그 기억이 있습니다. 기억이 있고, 아, 예. 또 최근에는 아시아 챔피언스리그 경기에 그 우리가 이제 우길 승천기라고 부르는 그 전범기 있죠. 네. 해가 이렇게 떠오르는 모양 같은 그 깃발. 일본 팬들이 이걸 이제 경기장에 숨겨 와서 여기저기 내걸기도 하는데 그런 상황이 생길 때마다 이 해당 팬이 소속돼 있는 일본 팀이 수천만 원대 벌금을 물거든요. 음... 이게 이렇게 정치적인 뭔가 의사 표현을 한 것만으로도 네. AFC나 FIFA가 민감하게 반응을 하는데. 이번에는 아예 경기장 안에서 대놓고 선거 유세한 거잖아요 그렇기 때문에 이건 정말 글쎄요 해외 토픽에 나올 만한 그런 내용이 아니었나 싶습니다 네아 그렇게 조마조마하면서
0: 마음고생을 했을 경남이 그 징계 발표된 날저 봤습니다 그것도 후반에 TV를 딱 켰는데 3대0으로 지고 있더라고요 그런데 끝나기 12분인가 그때부터 말도 안 되는
2: 일이 벌어졌는데 (웃음) 그때 상황이 어땠습니까 아 어, 사실 0대3으로 지고 있었고 사실 그전의 경기도 어, 경남이 잘하지 못했어요. 그 경기 끝나고 선수들이 사실은 골을 더 내줄 수도 있었다라고 얘기를 했는데 어 결국에는 말씀하신 대로 후반 10분가량 남겨두고 세골을 터뜨렸고 그리고 지난 경기에서 대구와의 경기에서 0대1로 뒤지다가 두 골을 넣어서 팀의 승리를 남긴 백이종 선수가 또막 2대3으로 뒤지고 있던 후반 45분에 엄청난 발리슛을 터트리면서또 3대3으로 비겼거든요. 그러면서 팬들이 상당히 열광을 했고 백의종 선수는 올 시즌에 4경기에 나왔는데 교체로 나선 2경기에서만 3골을 터트렸어요 72분간의 3골을 터트리면서 극장골 제조 전문가다. 물론 뭐 이런, 이런 얘기까지 듣고 있습니다.
0: 정말 엄청난 드라마를 틀어준 극장에서 골을 받습니다. 그래서 경남이 6위에 자리하고 있는데요. 나머지 순위들은 어떻게 되는지 순위를 우리 순위 정해주는 남자 순정남 송지웅 기자가 정해주시죠
1: 순정남이 정해드립니다 울산이 주중경기에서 f c 서울에 2대1로 승리를 했거든요 3승 2무 승점 11점으로 선두로 올라섰고요 올 시즌에 아직 패배가 없는 유일한 그런 팀입니다 승점 추가에 실패한 서울 그리고 수원과 비긴 상주가 나란히 10점으로 각각 2위와 3위고 전북과 대구가 승점 8점으로 4위와 5위, 그리고 7점인 두 팀, 경남과 강원이 6위와 7위에 랭크가 되어 있습니다. 포항이 2승 3패, 승점 6점으로 8위고요. 1승 1무 3패, 지금 승점 4점인 성남, 수원, 인천이 나란히 이제 9위, 10위, 11위에 랭크가 되어 있습니다. 지금 유일하게 승점, 승리 점승 없는 한 팀이 있거든요. 아, 제주입니다. 예. 예. 지금 승점 3점으로 아,
0: 최하위에 떨어져 있습니다. 예, 제주유나이티드 좀... 분발하시기 바랍니다. 더 잘하겠죠. 왜냐하면 지금 아직 5라운드까지밖에 안 갔으니까 20라운드 넘어가야 그때 좀 어느 정도 윤곽이 잡힐 테니 지금은 이 순위가 큰 의미가 없다는 점 다시 한번 말씀드리겠습니다. 서울이 그래도 2위네요. 3승 1무 1패 승점 10점 대단합니다. 어 작년과 뭐 비교가 안 되는데요.
2: 비결이 뭡니까? 아 역시 최용수 감독이 부임한 것이 비결인 것 같고요. 최우수 감독이 아주 유려한 전술가라기보다는 선수들의 동기부여를 잘하고 팀을 잘 이끄는 그런 좀 용장 스타일인데 네. 선수들의 정신상태를 잘 무장시킨 것 같고 선수들도 사실 서울이는 자부심이 상당히 컸었는데 지난 시즌에 정말 지옥문까지 갔다 왔지 않습니까 그런 부분에서 좀 똘똘 뭉쳐 있습니다 그리고 좀 수비적인 부분을 내세우면서 자신들의 한계를 확실하게 알고 우리는 유려하게 이기기보다는 단단하게 지키고 역습을 해서 이겨야 된다 이런 걸 선수들도 좀 알고 있기 때문에 성적이 난것 같습니다 다만 최용수 감독도 지금 순위가 전혀 와닿지 않는다고 라 얘기를 했는데 이게 꼭 겸손의 표현이 아니라 말씀하신 대로 5라운드까지밖에 되지 않았어요 네. 아직도 12와의 승점차도 7점밖에 되지 않기 때문에 10라운드까지 이 순위를 좀 유지를 하고 음. 힘을 더 얻어야 될것 같습니다 자,
0: 이제 내일 토요일, 일요일 어또 많은 경기가 있을 텐데요.
1: 어느 팀과 어느 팀이 맞붙게 되는지 설명을 해 주시죠. 네, 내일 대구대 성남의 경기 오후 2시에 DGB 아. 대구은행파크에서 열리게 되고요. 네. 상주대 울산의 경기가 오후 4시에 상주시민운동장에서 열립니다. 그리고 전북과 인천의 경기 오후 4시에 전주월드컵 경기장입니다. 아, 대구와 성남이 또 대구에서 맞붙게 되는데 대구팀 요새 장난 아니지 않습니까? 대구 올 시즌에 보면요. 전북하고 울산한테 비겼죠. 그리고 광저우, 홍다와 제주를 이겼습니다. 뭐, 자이언트 킬러다. 이제 이런 평가를 받고 있는데, 성남은 또 이런 B클럽들과는 좀 다른 축구를 하는 팀이거든요. 대좀 예, 전략을 바꿔야 될 텐데 대구가 이제 이런 팀을 상대로도 잘할수 있을지 관심이 모아집니다.
0: 어 상주대 울산 또 전북대 인천 관전 포인트도 짚어주시죠. 어
1: 일단 상주와 울, 울산은
2: 두팀 모두 이제 공격적으로 매우 좋은 팀입니다. 근데 상주가 3연승을한 팀이 좀 주춤거리고 있어요. 그러니까 윤빛가람 선수가 자책골을 넣은 건 아니지만 자책골을 이끈 다음에 팀이 좀 떨어졌는데. 음. 어, 지난 시즌에 상주가 울산을 한번 창피를 준 적이 있습니다. 그래서 아마 상주가 울산을 잡고 일어나려고 할 것이고 전북 대 인천의 관전 포인트는 두팀 모두 지금 분위기가 매우 좋지 않습니다. 전북은 이겨야 되는데 계속 비겨서 문제고 인천은 초반에는 괜찮다가 이러다 다시 강등당하는 게 아닌가라고 아, 할 정도로 예. 최근에 패배를 당하고 있기 때문에 두팀 모두 승점을 얻어야 되는 그런 좀 극박한 상황입니다.
0: 야, 패가 없는 울산과 상주가 내일 만납니다. 상주는 뭔가 뭐 파이팅 이 넘치는 팀 아니겠습니까? 재밌을 것 같고요. 전북은 또 이름값을 해야 되기 때문에 열심히 할것 같고. 인천은 이 하위권에서 벗어나기 위해 안간힘을 쓸 거고 그래서 더 재밌을 것 같습니다. 일요일 경기는요?
1: 네, 강원과 수원의 경기가 오후 2시에 춘천 송암 스포츠 타운에서 열리고요. 네. 포항과 제주의 경기는 오후 2시에 포항 스틸라드에서 열립니다. 일요일 관전 포인트 뭐 간단히 하나 짚어 주시죠. 뭐 지금 다 중위권에서 상위권으로 좀 올라가고 싶은 이제 그런 팀들끼리 만나게 되는데 강원은 지금 포항에게 0대 1로 고 지난 주중 경기 지면서 음. 선두권으로 올라가질 못했거든요. 네. 아직까지 좀팀 컨디션을 제대로 회복하지 못하고 있는 수원을 이제 만나서 승점 3점 다시 한번 도전을 하고요. 수원 입장에서는 그, 공격수들은 좀 좋다는 평가인데, 이 선수들을 받쳐주는 허리가 좀 부실하다, 이런 전력 분석이 나오고 있어서, 이 허리에서 이 공격과 수비를 좀 받쳐주는 그런 플레이가 중요하겠습니다. 포항과 제주 경기는 뭐둘다 물러설 곳이 없는 경기죠. 맞습니다. 시즌 초반에 상승세를 좀 타고 있다가 내려가고 있는 포항도, 그리고 또 아직까지 승리가 없는 제주도, 여기서 지면 충격이 곱하기 2가 됩니다. 음...
0: 아 끝으로 유청 기자가 K리그2 판도도 잠깐 짚어주시죠. 어
1: 아무도 예상하지 못했던
2: 광주 FC가 1위를 달리고 있고요. 삼성 네. 아, 1무고 여기도 무패 행진 달리고 있습니다. 아, 그 위에는 아산인데 아, 좀특기할 만한 것은 광주에서 펠리페 선수라는 스트라이커가 있는데 네. 이 선수가 내경에서 7골을 넣으면서 우와. 득점 1위를 달리고 있고 벌써부터 펠리페가 여름에 K리그 1로 이적하는 게 아니냐는 소문이 들 정도로 정말 대단한 활약을 펼치고 있습니다 네. K리그
0: 1 그리고 K리그 2도 많은 사랑 부탁드리겠습니다 주말 그라운드에서 펼쳐질 뜨거운 열기를 미리 느껴본 축구장 가는 길 오늘은 여기서 마무리하겠습니다 중앙일보의 송지훈 기자, 포폴리스트 류천 기자 두분 고맙습니다 감사합니다, 감사합니다. 네 오늘 저희가 준비한 소식은 여기까지고요. 토요일과 일요일 스포츠 스포츠는 9시 20분부터 함께하실 수가 있습니다. 저는 월요일에 찾아뵙겠습니다. 아나운서 박태원이었습니다. 스포츠 스포츠